0: Viernes 12 de enero de 2024, contacto universitario al aire. Anuncia el presidente López Obrador que presentará un paquete de reformas constitucionales el próximo 5 de febrero. Estudiantes y profesores de la UADI colaboran en la creación de la Plataforma de Participación Ciudadana del municipio de Mérida. La UADI obtuvo segundo lugar en el séptimo premio anual Gestión para Resultados en el Desarrollo, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el próximo lunes arranca en la Universidad una serie de actividades centradas en la cultura maya. Conoceremos los detalles con la doctora Cristina Leirana y el maestro Antonio Briseño Canché. Con esta y más información, arrancamos contacto universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a esta emisión viernes de enero, 12 de enero, y con información interesante para compartir, como hacemos de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde, aquí en las frecuencias de Radio Universidad. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo que participa en la producción, vamos a compartirle lo más destacado en la próxima hora. Empezamos revisando en el plano nacional este anuncio que de alguna u otra forma ya venía eh, también siendo tema por parte del presidente eh, López Obrador, en el sentido de que el próximo 5 de febrero presentará un paquete de reformas constitucionales, eh, en lo que él llama en favor de la gente, entre las que destacan iniciativas vinculadas con los programas de bienestar o programas sociales, el tema de los salarios mínimos, las pensiones de trabajadoras y trabajadores jubilados, así como la reforma al Poder Judicial y la propuesta de reforma electoral. Dijo que la presentación de estas propuestas se hará en el recinto parlamentario de Palacio Nacional. Dijo que no asistirá a Querétaro al aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, sino que en su representación acudirá la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en conferencia de prensa dijo que a partir del 5 de febrero el Congreso tendrá tiempo para analizar estas propuestas de reforma, en su caso discutirlas, aprobarlas o rechazarlas. Expuso que se trata de cambios al marco jurídico para facilitar el avance del proceso de transformación. Aquí lo interesante es que eh, la configuración de la Cámara de Diputados del Congreso en general no va a tener ninguna variación hasta pasadas las elecciones del próximo mes de junio en el mes de septiembre para ser puntuales y sin embargo eh, pues el presidente anuncia que va a enviar estas propuestas eh, con la esperanza o con la idea de que sean discutidas y en su, en su caso aprobadas lo cual eh, pues se ve sumamente complicado muy poco probable Toda vez que eh, algunos temas como la reforma al poder judicial o los temas electorales ya fueron en su momento eh, presentados como propuesta y rechazados, no alcanzaron la mayoría calificada para modificar la constitución. En este caso, si el esquema, el balance de fuerzas, el número de diputados, diputadas, senadores que hay por cada partido, por cada bancada será el mismo, pues lo lógico es esperar que el resultado sea el mismo, que no sean aprobadas estas propuestas en el marco y en la coyuntura electoral en la que ya nos encontramos inmersos, pues obviamente resulta menos probable. De ahí que la pregunta sea cuál puede ser eh, la intención, cuál pudiera ser la eh, ganancia um, de que no sean aprobadas esas propuestas y creo que ahí hay como en casi todo, por no decir todo lo que el, el titular del ejecutivo federal realiza en el tablero político, pues hay obviamente una segunda o una tercera intención habrá que observar en qué consisten esas propuestas, cuáles son sus trazos sus características y qué respuesta obtienen en el terreno legislativo a partir de esa respuesta, cuál sería el discurso, cómo se podría articular con mensajes que tengan que ver con la contienda electoral, en fin ahí creo que hay eh, bastante jiribilla volveremos con otros temas nacionales un poco más adelante ahora mismo revisamos con usted la información universitaria y empezamos con un reconocimiento obtenido por la Universidad Autónoma de Yucatán en un premio eh, que organiza y que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo tiene que ver con la educación virtual y los detalles nos lo presenta nuestra compañera Clarisa Carrillo
3: la Universidad Autónoma de Yucatán recibió el segundo lugar del séptimo premio anual Gestión para Resultados en el Desarrollo en la categoría Planificación Estratégica dentro del rubro de nivel gubernativo Experiencia Subnacional, lo cual reconoce el trabajo de esta Casa de Estudios en su búsqueda para alcanzar la excelencia de sus planes de estudios. En entrevista, la Coordinadora General de la Unidad Académica de Educación Virtual de la UADI, Vanessa Patrón Guillermo, detalló que este concurso tiene como objetivo reconocer los esfuerzos de los líderes de la región en la ejecución de la gestión pública, mediante los diferentes pilares de la gestión para resultados en el desarrollo. En esta ocasión, la UADI, a través de la Unidad Académica de Educación Virtual, participó como institución con el caso La Gestión para Resultados en el Desarrollo y la educación. Diseño de un programa educativo de nivel superior en modalidad virtual como estrategia para la mejora sostenible del desempeño profesional en la administración pública. Al respecto, Patrón Guillermo explicó. Aquí
4: nosotros presentamos la licenciatura en gestión pública en modalidad virtual que se imparte actualmente en la Unidad Académica de Educación Virtual de la UADI. Esta licenciatura fue creada en conjunto en 2018 con la Secretaría de Planeación Técnica del Estado y lo que buscaba era eh, proveer los conocimientos necesarios a los a las personas interesadas en formarse o desarrollar una carrera dentro de la administración pública, pero también a aquellas que ya estaban laborando en la administración pública y no contaban con una educación superior. Entonces, realmente era para profesionalizar al servidor público y que de cierta forma también, pues viniera un beneficio en todas las personas que somos, ahora sí que... Eh, clientes, por llamarlos de alguna manera, de los diversos servicios que, que nos ofrece el gobierno del Estado, pero también aplica a cualquier institución en general.
3: Agregó que los aspectos que se evaluaron para determinar a los ganadores fueron objetivos de la experiencia, actividades y metodología, vinculación a resultados y sostenibilidad de las iniciativas
4: pues obtenerlo es ahora sí que un reconocimiento al trabajo que hace la universidad en esta búsqueda por alcanzar pues la excelencia no eh, es un reconocimiento que viene a hacer una confirmación de que los planes de estudios son planes que se diseñan de manera pertinente que siempre están enfocados a buscar pues ahora sí que una contribución de la universidad a través de sus egresados ahora sí que en cada aspecto de, de la comunidad como tal eh, Reafirma el compromiso que tiene tanto la UADI como los docentes, como todo el personal que elabora en la universidad, de esta constante actualización para que en ningún momento pierda pertinencia, que también es muy importante. ¿no?
3: En la propuesta participaron como autores la Coordinadora General de la UAF, la doctora Celia Vanessa Patrón Guillermo, el maestro José David Encalada Avilés y la maestra Mónica Fernanda Fuentes Leal, colaboradores de esta unidad. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Pues eh, enhorabuena, felicidades a todo el equipo de eh, la unidad que atiende el tema de educación virtual aquí en nuestra institución. Un reconocimiento de una institución tan importante como el Banco Interamericano de Desarrollo. Vaya que vale esa felicitación. Um, hablando de reconocimientos, pero moviéndonos al plano interno, digamos, en la universidad, se reconoció ayer por la tarde a jóvenes que obtuvieron resultados sobresalientes en el más reciente periodo de cursos del Instituto Confucio.
5: Un total de 29 estudiantes del Instituto Confucio de la UADI recibieron su constancia como alumnos destacados en el periodo agosto-diciembre de 2023. La directora ejecutiva del Instituto Confucio, Pamela Cristales Ancona, indicó que este reconocimiento se entrega a los jóvenes que además de obtener calificaciones altas, también participaron constantemente en clase, entregaron todas sus tareas y fueron parte de algunas de las actividades culturales
1: los diferentes programas que el Instituto Confucio ofrece, que está el programa de chino para adolescentes, el que se llama diplomado, que se ofrece aquí en Mérida, que se ofrece en Cancún y que se ofrece en Campeche, y también el llamado eh, chino para bachillerato, que se ofrece en las escuelas preparatorias 1 y 2 y el de turismo, que se ofrece en la Facultad de Ciencias Antropológicas, específicamente para alumnos de licenciatura de turismo. Todos estos programas, pues, siempre hay un alumno, a veces dos alumnos que se destacan no solamente por obtener la calificación más alta, que esto es muy importante que lo mencionemos. Tenemos casos, por ejemplo, en las escuelas preparatorias donde tenemos 25 alumnos por grupo, que a veces sucede que hay hasta tres alumnos que tienen un 96 o un 97. no Entonces, ¿qué es lo que se hace? No solo se considera la calificación final del alumno, sino también el desempeño. Es decir, quién se distinguió por eh, hacer las mejores tareas, por siempre participar en, el, en, en clase, por estar participando también en eventos culturales que sabemos que no puedes aprender un idioma si no conoces cultura
5: Detalló que de la Escuela Preparatoria 1 se entregaron ocho reconocimientos dos por cada uno de los niveles que se imparten En la Escuela Preparatoria 2 un total de dos jóvenes obtuvieron su constancia A ellos se suman dos estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la Facultad de Ciencias Antropológicas y al resto son de los cursos impartidos en el Instituto Confucio de manera presencial o virtual Para contacto universitario Karen Clemente.
0: Eh, hemos estado platicando a lo largo de esta semana de proyectos sociales que realiza la Universidad Autónoma de Yucatán en Yashkabá y sus eh, comunidades, esto con motivo de la visita de la cual hemos dado cuenta a inicio de esta semana de autoridades de la Fundación WK Kellogg y de la propia Wadi para conocer los avances y el impacto que han tenido Karen Clemente estuvo en esa visita, platicó con participantes de diferentes proyectos y nos ha hecho estas tres entregas para conocer detalles eh, sobre estos procesos y proyectos. En esta ocasión vamos a conocer acerca de pues de qué manera se ha trabajado con Familias Milperas allá en Yashkaba.
5: Más de 300 familias se han beneficiado con el programa de Comunidades Milperas impulsado por la Unidad de Proyectos Sociales de la UADI y la Fundación WK Kellogg a través del Proyecto Nodo de Impulso a la Economía Social y Solidaria, No Mayab. El profesor de agroecología de la Facultad de Medicina, Veterinaria y e Zootecnia de la UADI, José Bernardino Castillo Camal, indicó que este programa consiste en la entrega de semillas y animales que permiten a las familias ser autosustentables pero también llevar un ingreso a sus hogares.
0: La esencia es buscar cubrir esas necesidades materiales. Este, si tienen algunos excedentes, lo pueden ofertar. Sin embargo, al estar conectadas estas comunidades con una economía de mercado se ven en la necesidad de entonces de identificar otras actividades que les permita complementar esta economía campesina o economía en esencia para satisfacer sus necesidades básicas con ingresos que provienen de otras actividades como por ejemplo la apicultura, las artesanías de madera. Eh, las artesanías textiles a través del bordado, del hilo contado, principalmente.
5: Entre las comunidades que han sido beneficiadas con este proyecto, mencionó, están Yashkaba, Peto, Chaxinquín, Tishmehuac, entre otros. Al respecto, la beneficiaria filecha y Albornoz destacó que este proyecto le ha brindado gran ayuda, pues además de comer lo que siembra, su producción la puede ofrecer a sus vecinos y amigos. Cuando les dan semillas para que hagan sus eras de cilantro, rábano, sus
6: hortalizas, venden y también pueden consumir. Entonces eso les ha ayudado también a, a su economía y a su salud.
5: Para el Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y también saludando a quienes nos acompañan en las plataformas digitales de la Universidad Autónoma de Yucatán. En esta ocasión nos da mucho gusto poder compartir con ustedes detalles de una agenda muy importante, muy rica, muy interesante de actividades que se van a llevar a cabo en este mes de enero en la UAD. Y es que desde el semestre pasado la universidad ha centrado buena parte de la actividad en una temática específica Platicamos aquí en su momento, por ejemplo, del tema de cultura de paz, de la identidad universitaria, de la salud mental y llegamos a este mes de enero en el que la agenda se centra en la cultura maya. Para conocer los detalles de las actividades que se estarán llevando a cabo, nos encontramos con la doctora Cristina Leirana Alcocer, coordinadora del Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya, el PROIMAYA de nuestra universidad. Bienvenida, doctora.
2: Muchas gracias. Buenos días.
0: Y también está con nosotros el maestro Luis Antonio canchebriseño gestor académico del PROIMAYA y también eh, pues una voz que ustedes ya identifican aquí en Radio Universidad con el proyecto CULMENTAN. Tony, muy buenas tardes, bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto de estar acá nuevamente con ustedes.
0: Bueno, pues eh, vamos a poder platicar y, y compartir la agenda que han eh, construido, pero antes de ello creo que vale la pena eh, tener el contexto del de trabajo que se realiza en la universidad desde hace eh, buen tiempo en torno a los estudios del pueblo y la cultura maya. Doctora Cristina, eh, ¿cómo podría eh, platicarnos en qué consiste, qué realiza el, el programa institucional justamente de PROIMAYA?
2: Bueno, eh, el PROIMAYA, su principal objetivo es celebrar a la cultura maya, es decir, reivindicarla, conocerla, estudiarla, y, sobre todo, lo más importante es que las personas que tengamos alguna ascendencia maya, ya sea directa o un poco lejana, nos reconectemos con nuestra mayanidad. Para eso se fomenta que los estudiantes de la universidad conozcan la cultura maya para que la puedan apreciar y luego, de esta manera, ir poniéndola también hacia afuera a toda la comunidad yucateca e internacional porque tienen muchos estudiantes de fuera a estudiar a, a la UAD y pues que también la conozcan y la presiden.
0: Correcto. Eh, Tony, ¿cuál es la relevancia de que en una universidad como la nuestra se cuente con el proimaya? Eh, hay creo varias vertientes desde lo académico, desde lo identitario y en general de también la responsabilidad que tiene la universidad en cuanto a darle un espacio y mantener obviamente eh, visibilizada la cultura maya viva.
7: Sí, bueno, pues eh, yo creo que el programa, como bien mencionó la, la doctora Cristina, eh, se suma también a varios proyectos de, de la universidad, ¿no? De aquí eh, también trabajamos con el tema pues, eh, de la identidad, ¿no? Esta identidad sabemos que hoy en día también tenemos en, en, en nuestra universidad estudiantes del interior del Estado, y también se hacen proyectos con comunidades entonces el, el programa se suma también a, a preservar también de alguna manera la identidad a rescate también y el, la revalorización de la lengua maya este, tenemos ya a futuro varios proyectos y desde el Proimaya pues también tratamos de abrir espacios y estar en contacto tanto con la comunidad universitaria el personal académico el personal manual los estudiantes eh, y también con las comunidades del interior del estado.
0: Doctora Cristina, eh, cuando hablamos de la cultura maya, obviamente estamos hablando del presente, se ha estudiado mucho, se conoce a profundidad mucho de, del pasado de la cultura maya, y afortunadamente en tiempo más reciente, en décadas recientes, se ha hecho énfasis justamente en, en el presente. Eh, ¿Qué podemos decir que se ha podido conocer estudiar identificar a partir del trabajo de Crow maya en cuanto a esa identidad maya dentro de la comunidad guadi y hablando no solo de estudiantes sino en general de académicas académicos y trabajadores de nuestra institución
2: bueno la cultura maya desde tiempos antiguos tiene una tradición literaria muy importante y, y esta continúa y dentro del movimiento literario actual en México son muy importantes las literaturas de los pueblos originarios y la literatura de, de, del pueblo maya es una de las más prolíficas. Creo que solo en, en un tiempo era la más prolífica la cultura de los y, y ahorita yo creo que están a la par la cantidad de textos que producen y la calidad que producen los escritores minisá con los que producen los mayas y en el Polimaya nos un escritor académico el maestro Tony es uno de esos escritores y recientemente tuvo un premio muy importante el premio de la literatura, el premio interamericano de las lenguas indígenas el plia eh, que es un premio muy importante, así como el Netzahualcoyot, que también varios yucatecos, por lo menos tres yucatecos, han tenido ya el premio Netzahualcoyot de literatura contemporánea en lenguas originarias de México, y en tres ocasiones eh, lo tuvo Wildanaim Villegas, Wildanaim, eh, sin sí, Villegas, Isaac Carrillo, perdón, fue el primero, Isaac el lo tuvo en el 2008, Wildanaim... Eh, sí, Perdón, al revés. Wildamey lo tuvo en el 2008, Isaac en el 2010, y Jorge lo tuvo en el 2014. Eso nos está hablando de cuán fuerte es, eh, como bien decía nuestro Tony, la importancia de la lengua maya y cómo se expresa ella que, eh, que esto, bueno, nos viene desde antiguo, ¿no? Desde lo que está escrito en los códices, en los templos, en las estelas, como esa tradición pervivió, eh, atravesó digamos la época de la colonia, los documentos, hay una fuerte huella de esa tradición porque coincide que donde más hay eh, textos antiguos escritos en epigrafía, es también donde más textos se encontraron eh, escritos ya en alfabeto latino y también donde ahora de ahí surgen los escritores contemporáneos entonces ver cómo es una tradición viva, que a pesar, pues sí, como todas las culturas, ninguna cultura pervive pura, todas nos influimos, ¿no? Tiene muchas influencias, pero está muy viva también en su país y también influye, ¿no? Los yucatecos, estamos, todos los yucatecos, muy marcados por la cultura maya. Todo, muchos de nosotros, demográficamente hablando, muchos de nosotros tenemos ascendencia en maya, algunos más lejanas porque hubo una época que la política cultural dio un embate muy fuerte a todos los pueblos originarios, no se trataba de borrar y de hacernos todos europeos o imitarlo europeo. No se consiguió esto debido a la fuerza y a la resistencia de los pueblos, que es lo que permite que hoy esté viva la cultura y también, eh, bueno, uno de los papeles importantes del de pro y maya es justamente acabar con los vestigios que dejó esta política cultural de destruir, ¿no?, de destruir las culturas eh, originarias. Porque, por desgracia, eh, los prejuicios que ahora viven datan de esa época, ¿no?, de cuando en las escuelas eh, se veía todo eso de una manera prejuiciosa y se asociaba... Bueno, había una idea muy desarrollista, pensaba que lo peor era el culmen de la cultura, y se trataba de acabar con todo lo que no fuera europeo y la cultura, la alta cultura se consideraba solo la europea y entonces esos prejuicios hasta hoy día perviven en mucha, en mucha gente y, eh, y por desgracia en mucha gente aún que tenga eh, ascendencia este, de algún pueblo originario no es lo que llama, Guillermo Bonfil Batalla llama la esquizofrenia ¿no? de que sabemos que tenemos esa herencia y renegamos de nosotros mismos porque pues desde chicos nos inculcan estos prejuicios entonces ya como universitarios pero, eh, tenemos que tener un pensamiento crítico, un pensamiento decolonial de, eh, de construir todos esos prejuicios y entender que la diversidad es una riqueza ¿no? y que tener herencia de más de una cultura o tener herencia de la cultura, ya sea la maya, la zapoteca, es muy valioso, tan valioso como tener de cualquier otra cultura del mundo, ¿no? Entonces, es, es otra parte importante del primaria, hacer que la gente deconstruya su manera prejuiciosa de pensar.
0: Por supuesto. Eh, Maestro Tony, recuerdo que en, en algunas otras conversaciones eh, usted me ha compartido cómo dentro de los espacios universitarios hay no solamente el, 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 la identidad del escribirse como parte de la cultura maya, sino este deseo de tener los espacios para conversar en lengua maya, para generar productos, ya decía la, la doctora Cristina, literarios, musicales, en fin. Eh, ¿Qué nos puede compartir de ese trabajo eh, que usted ha ido identificando y que obviamente ahora, en las actividades de las que vamos a conversar en un momento, seguramente van a tener un primer escaparate, pero que es parte de una dinámica y de, de la vida en la universidad, más allá de estos tiempos, más allá de las agendas
7: en, en suma, todas estas actividades que vamos eh, realizando, de alguna manera pues vamos contribuyendo con esta... ...con este rescate, ¿no? De buscar estos espacios... ...y una muestra es lo que hemos estado trabajando desde... ...en conjunto con Radio Universidad, ¿no? De tener un espacio bilingüe... ...en donde podamos tener acceso a... a, a ...tener invitados, ¿no? Estamos teniendo invitados... Eh, ...escritores, eh, más adelante vamos a tener artesanos... ...gente de los pueblos... Eh, ...que pueda venir a platicar con nosotros... ...y tener esa presencia, ¿no? ...mostrar eh, al público, a la comunidad que tenemos esos espacios para dialogar, para platicar y para que se vaya viendo también la presencia de que la lengua maya se sigue hablando, ¿no? Hoy en día el, el también, el, por ejemplo, la DGDA tiene un programa muy interesante que es este, donde se le da oportunidad a estudiantes de la, del interior del Estado para que puedan participar, ingresar a diversos programas de licenciatura y también quisiéramos aportar con ellos en organizar talleres, cursos de lengua maya, pero no solamente para los estudiantes, sino también para el personal, ¿no? Hay, en, en la comunidad universitaria hay mucho personal que habla la lengua maya, pero lo han dejado de hablar porque, pues, como pasa, nos pasa a muchos que venimos de, del interior del Estado, llegamos y como que no encontramos ese círculo de con quién hablarlo, ¿no? Entonces creo que una parte importante es volver a... Dar esos, a dar esos talleres para rescatar a toda esa gente, eh, esos que han dejado de hablarlo, que lo vuelvan a hablar, y esto sería a través de talleres, a través de, de esos espacios, de ir haciendo redes de comunidades en todos las, las, eh, los campus, en todas las facultades, para que se vaya haciendo, se vaya escuchando más eh, en la lengua maya, no, escuchar hablar lengua maya en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Matemáticas, en el Campus de Ciencias de la Salud, y bueno, yo he tenido la fortuna de encontrarme con mucho personal, profesores, eh, personal administrativo que hablan la lengua maya, ¿no? Y eso es, es algo muy, muy sano, es algo muy positivo que contribuye en esta eh, preservación de nuestra lengua. Digo, entre algunos otros, ¿no? Y bueno, también pues la lengua maya tiene presencia en muchísimos eh, muchas aristas, ¿no? en todos los contextos que maneja la universidad. Y otro ejemplo que puedo citar y que puedo mencionar ahorita, eh, que ya vamos a retomar junto con la Facultad de Matemáticas, la Olimpiada de Matemáticas para Escuelas Bilingües. Hace unos años, mucho antes de la pandemia, lo comenzamos a trabajar con el doctor Pedro Sánchez, de ahí de la Facultad de Matemáticas, y se hacían los, eh, los estudiantes que son de escuelas bilingües, donde se, a los niños se les hablan en lengua maya, se les hacen esos exámenes de la prueba de la, de la Olimpiada Matemática y se hacen las traducciones para que estén en su propia lengua, entonces es algo que vamos a retomar y seguramente pues eso para la, la, la población infantil es algo muy importante, que vean que también esos concursos, esos certámenes también están en su propia lengua entonces es alguno de los ejemplos que puedo mencionar
0: Claro, y que finalmente nos dan, nos dan cuenta de cómo eh en todos los espacios universitarios, en las diferentes eh, facultades, dependencias, hay obviamente la presencia y se puede fortalecer a través de acciones concretas como estas que, que nos comentaban, pues estarán poniendo en marcha. Y precisamente eh, entrando a lo que es la agenda de los próximos días en la universidad, pues ese es el espíritu y hemos visto cómo en meses anteriores eh, se detona el interés, se focaliza obviamente, y más allá del programa de actividades que siempre va siendo dinámico y que se nutre, que se, que se amplifica, pues se vuelven ya después algunas actividades, algunos programas ya más continuos. Y en el caso de ProImaya, bueno, ya se cuenta obviamente con ese programa institucional y lo que este mes se va a trabajar seguramente será un impulso eh, muy importante. Doctora Cristina, ¿qué nos puede compartir de lo que vamos a estar eh, viviendo en los espacios universitarios en torno a este mes eh, dedicado a la cultura maya? Bueno,
2: primeramente me gustaría que, que Tony nos hablara de los programas de radio, que bueno, como ustedes saben, semanalmente él, él se presenta, pero quisiera que mencionase los tres que caen dentro de, de este mes, y luego yo continuaría hablando de, la,
7: de la otras actividades. Perfecto. Sí, bueno, pues eh, eh, la, las jornadas, bueno, van a empezar las actividades, y, y la iniciamos con el lunes 15, van a ser del 15 al 31 de enero, y pues tenemos unos programas especiales ahí con Radio Universidad, en el programa Fulventan, que como bien dijo Andrés, eh, ya, está, eh, ya está desde el año pasado. Y tenemos tres programas especiales eh, con invitados. Eh, seleccionamos unos temas muy interesantes el 15, 22 y 30 de enero. Tenemos, por ejemplo, el primer programa el 15 de enero, que con el tema Utsibi Lopme en Palal, que es este, la literatura para niños, literatura en lengua maya, con una invitada, una queridísima amiga y conocida escritora, Sassil Sánchez, que va a estar con nosotros. También tenemos el programa el siguiente lunes 22, Los Mayas de la Costa, un tema muy interesante con el doctor Delfín Quesada, eh, un tema muy poco conocido, pero que es muy, muy relevante. Y también cerramos el mes con un programa acerca de la Guerra de Castas o la Guerra Social Maya, como eh, muchos también la conocen, con un invitado en colaboración con el CIESAS, que eh, va a estar con nosotros el doctor Jesús Lizama y con eso arrancamos de alguna manera este programa que ahorita nos va a comentar la doctora Cristina pues hay una variedad de actividades muy interesantes además de estos programas de radio
2: una de, una de las dependencias más participativas es la preparatoria número dos eh, el maestro Miguel Manuel Figueroa es muy eh, impulsor de las actividades que tienen que ver con la, la cultura maya, bueno, él es conocedor de la, de la lengua maya, me envió un saludo, fue mi profesor hace ya algún tiempo. Y pues la prepa 2 tiene una, una formación muy interesante, se preparan tanto hacia adentro como hacia el público. El martes 16, por ejemplo, van a tener un foro en nuestra lengua maya, pero este foro es para los profesores que dan cultura maya luego el miércoles 17 si sí tienen un lanzamiento que es para todo el, el público, para todo el mundo un podcast Escuchando Nuestras Raíces que lo hace con eh, el grupo MOTS luego el viernes eh, 19 va a haber una conferencia híbrida que se va, va a realizarse a las 11:40 en el auditorio Ingeniera Yolanda Lara Barrera allá en la prepa 2 eh, que van a impartir este, Leticia Vargas de la Peña y Rogerio Castillo sobre Eqbalam. Y es muy interesante el trabajo de la prepa porque dan esta conferencia el viernes 19, el jueves eh, 25 llevan a los profesores a visitar Eqbalam guiados por el arqueólogo Rogerio Castillo, uno de los conferencistas. El martes 30, siempre en el auditorio eh, Yolanda Lara Barrera de la Prepa 2. Va a estar la maestra Mataraceri Piña que es una estudiosa de la literatura maya, y va a dar una plática sobre la crónica de Chakchul Chem. La, las pláticas en Prepa 2, eh, bueno, esta es de las primeras que van a ser híbridas, las dan en el auditorio, pero la transmiten. Uh -huh. Y el miércoles eh, 31 voy a, me, voy a, me hicieron la, la, la invitación que me honra mucho de comentar el libro Los Señores del Tiempo Los Mayas Señores del Tiempo donde se habla del pensamiento maya de, de su filosofía que estaba eh, muy impregnada de la visión del tiempo como algo en
0: De esta manera llegamos
2: al... ...se preparan tanto hacia adentro como hacia el público El martes 16 por ejemplo van a tener un foro en nuestra lengua maya pero este foro es para los profesores que dan cultura maya. Luego, el miércoles 17 si sí, tienen un lanzamiento, que es para todo el, el público, para todo el mundo, un podcast Escuchando Nuestras Raíces, que lo hace con eh, el grupo MOTS. Luego, el viernes eh, 19 va a haber una conferencia híbrida, que se va, va a realizarse a las 11:40 en el auditorio Ingeniera Yolanda Lara Barrera, allá en la prepa 2, eh, que van a impartir este, Leticia Vargas de la Peña y Rogerio Castillo sobre ECBALAM. Y es muy interesante el trabajo de la prepa porque dan esta conferencia el viernes y el jueves eh, 25, llevan a los profesores a visitar ECBALAM, guiados por el arqueólogo Rogerio Castillo, uno de los conferencistas. El martes 30, siempre en el auditorio... Eh, Yolanda Lara Barrera de la Prepa 2, va a estar la maestra Mataraceri Pampiña, que es una estudiosa de la literatura maya, y va a dar una plática sobre la crónica de Chacchun-Shem. La, las pláticas en Prepa 2, eh, bueno, esta es de las primeras que van a ser híbridas, las dan en el auditorio, pero la transmiten. Y el miércoles... Eh, 31. Voy a, me, voy a, me hicieron la, la, la invitación que me honra mucho de comentar el libro Los Señores del Tiempo, Los Mayas Señores del Tiempo, donde se habla del pensamiento maya, de eh, eh, su filosofía que estaba eh, muy impregnada de la visión del tiempo como algo en espiral, hechos que suceden, pero de manera similar se van haciendo. Este, pues yo voy a estar con ellos ahí el miércoles 31 a las 11.40 en el auditorio de ingeniera Yolanda Lara Barrera, allá en la prepa 2, y también va a ser híbrida, se va a transmitir. Eh, y el, ese mismo día, miércoles 31, a las 2 de la tarde, en el Centro Cultural Universitario, se va a hacer un homenaje al maestro General Antonio Chanmai, otro eh, profesor, o sea, la UADI nos honramos mucho de que nuestros profesores... Son gente muy preparada y, y el maestro general Antonio es otro destacado escritor que ha tenido premios importantes y estamos muy eh, contentos de que vaya a recibir este homenaje. Y al día así, eh, un día, unos días antes, el 29 de enero, a las 6 de la tarde... Eh, el Proimaya, en coordinación con la Facultad de Ciencias Antropológicas, le vamos a hacer un homenaje a la, a la escritora María Luisa Góngora Pacheco, otra destacada escritora. Ella es eh, recopiladora de narraciones orales, también autora de narraciones eh, propias y también directora de teatro y autora de, de obras teatrales. Su grupo es muy importante en, en el sur del estado y tiene una trayectoria de más de 30 años dirigiendo eh, obras. Nos parece nos parece muy eh, relevante ¿no? que, es, que Yucatán y sobre todo la comunidad universitaria conozcan a estos autores y los reconozcan. El homenaje a María Luisa va a ser el miércoles 29 a las seis de la tarde en el auditorio Manuel Cepeda de Paredes del Centro Cultural eh, Universitario y además de hablar de la trayectoria de la de esta autora importante como es María Luisa Gondora Pacheco que eh, es, se va a presentar un video donde se haga un resumen de su obra producido por el maestro Luis Antonio Cancebriseño eh, se, se va a hablar de su trayectoria también en, eh, esto se va a presentar en maya y español eh, se va a presentar una obra que a mí me parece una obra muy importante y que es poco conocida de esta autora la obra se llama Felipa Potzuk que es la obra de otra importante eh, mujer maya que contribuyó incluso murió luchando por sus ideales, en lo que en ese momento no se conocía así, pero vamos a ver que fue un feminicidio político, no, no les hago más de spoiler, pero ojalá que la que nos esté oyendo se interese y venga a, a, a ver la, la obra, que a mí me parece muy, muy importante, y tras lo cual, después de presentar esa obra, se le entregará a la autora un reconocimiento, ya han confirmado que estará con nosotros, que a este evento nos acompañará eh, el ingeniero Carlos Estrada, rector de esta casa de estudios. Entonces, este, pues nos sentimos muy honrados de poder nosotros, como dicen, honrar, honra, de reconocer tanto al maestro General Antonio como a la maestra María Luisa Ungora Pacheco, dos importantes escritores eh, mayas. Pero también tenemos eh, otras actividades eh, no sé si quieres complementar Tony con,
7: con las conferencias claro eh, también eh, se suman a las actividades la facultad de psicología, ahí se va a llevar a cabo también eh, una conferencia muy interesante con la doctora Deira Jiménez de, la, de una universidad eh, externa, colabora con el estudio de las emociones y su socialización entre los mayas una conferencia muy muy interesante el martes 23 se va a llevar a cabo también la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, un taller muy interesante la lengua maya en la milpa por el ingeniero agrónomo José Castillo Camal, también va, 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 va a haber un taller por ahí y eh, vamos a presentar también el miércoles 24 de manera virtual, porque ya vemos hay actividades presenciales, virtuales y actividades híbridas y vamos a presentar un, eh, con el PROIMAYA, desde el PROIMAYA un diccionario interactivo a través de una aplicación, esto va a ser un lanzamiento en una versión de prueba con el maestro Daniel Horta es un maestro externo que ha estado colaborando con nosotros y pues va a estar lanzado, va a estar este, presentado hacia todo el público aquí pondremos eh, algunas versiones de prueba para que vayan utilizando. Eh, también hay un taller en la Facultad de Química eh, dibujando las palabras, relatos mayas y también tenemos eh, el, el de un, eh, documental, el documental La Dignidad Maya, que es la Guerra de Castas, en la Facultad de Matemáticas. Bueno, va a ser en el aula magna de Ciencias Exactas. Esta presentación del documental estará presente también, esto va a ser el miércoles 31 a las 10 de la mañana, y prácticamente con eso cerramos eh, digamos las actividades, pero hay otras que también creo que va a comentar Cris algunas más que se suman eh, con respecto a las actividades
2: En la, en la Facultad de Química hay también, es, en la parte del taller que, que ya mencionó el maestro Tony, está el Museo Interactivo que va a estar del lunes 29 al miércoles 31 y ya tenemos definidos los horarios para el martes y el miércoles que va a ser de 9 y media a, a 12 del día pero el, para el lunes esténse pendientes, eh, Nos están por definir el, el, el horario, pero en el programa se publicará. Y también, no, no recuerdo, Tony, si ya mencionaste, la, la conferencia que se va a dar eh, en la Facultad de Enfermería por el doctor eh, este, Saúl May, Saúl May Witz, que habla de la importancia de la lengua maya en el quehacer profesional, que eso me parece también muy
0: relevante. Pues es un programa eh, muy rico, como ha ocurrido en las agendas anteriores, eh, que nos lleva a diferentes aristas y desde las diferentes facultades y dependencias se van vinculando digamos, con, con los intereses de su propia comunidad, con las, eh, las aportaciones del público más allá de la propia comunidad de Guaday también y que estamos seguros que será de mucho interés dentro y fuera de la propia universidad todo esto estará al alcance de nuestro público a través de la página de la universidad, de las redes sociales de la UADI y por supuesto también nosotros en Radio Universidad lo estaremos compartiendo. Para cerrar y agradeciéndoles mucho este tiempo, les pediría recordarnos también cómo seguir en las redes sociales el trabajo del Roy Maya para que tanto las actividades de este mes como lo que viene a lo largo del año, pues todas y todos podamos estar al tanto.
2: Nos pueden buscar en el Facebook como Proimaya y si nos envían algún mensaje, a la brevedad les, contesta, les contestamos. Y por ahí vamos a estar difundiendo eh, las actividades, al igual que en las redes de las dependencias en las que estamos coordinándonos.
0: Perfecto. En Facebook, Proimaya y, y Maestro Tony, pues también ya lo mencionaban al inicio de esta relación de la agenda, pero vale la pena reiterar la invitación para que sigan eh, las transmisiones de Julventán a través de Radio Universidad.
7: Así es, Andrés. Ahí estamos todos los lunes a las 12 del día.
0: Exacto, lunes 12 de horas y los sábados en retransmisión la a las 11 de la 11 mañana. De... y Por cierto... A partir de la próxima semana estaremos ya compartiendo las primeras emisiones ya transmitidas de Pulventán en nuestra plataforma de Spotify en Radio Universidad Wadi, así que también dentro de estas actividades del mes de enero estará disponible ya para todo el mundo en Spotify Pulventán. Muchísimas gracias a ambos, todo el éxito en las actividades, nos queda claro que es un tema por demás relevante y que la universidad tiene mucho Aportar, ha construido mucho y se seguirá seguramente fortaleciendo la presencia y el reconocimiento de la cultura maya dentro y fuera de la propia universidad. Muchas gracias a ambos. Gracias.
7: Muchas gracias, Andrés. Saludos a todos. Saludos a
0: todo el equipo y a la auditoría. Continuamos con la doctora Cristina Leirana Alcocer, coordinadora del Programa Institucional de Estudios del juego y la Cultura Maya, y con el gestor académico de este programa, el maestro Luis Antonio Canché Diseño. Muchas gracias. Continuamos con más.
8: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 12 de enero tenemos un ambiente caluroso con cielo nublado. La máxima temperatura estará en 33 grados Celsius y la temperatura mínima será de 18 en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 33 grados y las mínimas de 22. En la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 22. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 33 grados y las mínimas de 19. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 33 grados y una temperatura mínima de 18. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario. Muchas gracias por su sintonía. Vamos a iniciar este segundo bloque en el que tendremos la información local, la información internacional, así como las agendas cultural y universitaria. Pero antes de todo ello queremos compartirles los detalles de eh, la participación que tuvieron estudiantes de la UADI en la creación de una plataforma con la cual el Ayuntamiento de Mérida busca consolidar la participación ciudadana. Es una, un proyecto en el cual se involucraron tanto estudiantes como profesores de nuestra Casa de Estudios.
9: Un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Yucatán crearon en colaboración con el Consejo de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida una innovadora plataforma que apoyará en los procedimientos de registro de proyectos y de ciudadanos, votación de dichas iniciativas y emisión de resultados de ejercicios que pueden desarrollarse en municipios e incluso otros estados. Esta aplicación formará parte importante del proceso de votación de CIDE Mérida, primera consulta pública para el ejercicio del presupuesto participativo 2021 2024 a realizarse el 28 de enero en la presentación realizada en el aula magna del campus de ciencias exactas e ingenierías de la UADI, Ernesto Guerrera Lara director de la Facultad de Matemáticas expresó muchas
10: muchas felicidades a todos los que han estado involucrados en este proceso el trabajo ha sido extenuante el 28 de enero pues ya veremos lo, los resultados de, de todo este trabajo de verdad enhorabuena y por supuesto agradecer la confianza que el ayuntamiento de nueva cuenta deposita, no solo en la facultad de matemáticas, sino también en la universidad, porque esta sinergia que afortunadamente se ha tenido entre ayuntamiento y universidad, sin duda está dejando muy buenos frutos.
9: En el diseño de ese software participaron estudiantes de las facultades de matemáticas e ingenierías de la UADI, además de dos profesores quienes fueron reconocidos por el trabajo y colaboración realizados en conjunto con la institución del Estado. En su turno, Edgar Antonio Cambranes Martínez, coordinador de vinculación de la Facultad de Matemáticas, explicó que para la operación de la aplicación en las jornadas de votación estarán trabajando cinco profesores y se espera la participación de aproximadamente 50 estudiantes Wadi.
10: En este caso, lo que estamos presentando el día de hoy es la app de votación y el registro de ciudadanos. Meses anteriores hemos estado participando en las diferentes fases, ¿no? que incluía el registro de ciudadanos, el registro de proyectos y la emisión de los resultados de lo que el Consejo Ciudadano de Participación Ciudadana determinó que los proyectos eran precedentes.
9: Indicó que todo el proceso de votación será digital.
10: El proceso es completamente digital, sin embargo existe la, la impresión de la boleta simplemente para dejarla como testigo. ¿no? Al final de la jornada automáticamente nosotros vamos a estar produciendo de tiempo con tiempo eh, resultados parciales para el Consejo Ciudadano y al final de la jornada tendríamos el escrutinio total de los votos.
9: Cambranes Martínez detalló que la plataforma cuenta con las herramientas necesarias para garantizar un proceso de votación ágil y transparente. No, no, no es
10: necesario cotejar porque tenemos toda, todos los votos electrónicos, ¿no? Completamente bien identificados de qué tableta, de qué distrito, de qué casilla viene cada uno de los votos, ¿no? Además están identificados, no es una votación secreta, no es una votación anónima, entonces cada uno de los votos está identificado con el CURP de los Ciudadanos.
9: Para participar en el proceso de votación será necesario ingresar a la aplicación, llenar el formulario y una vez realizado les generará un código QR que los ciudadanos podrán imprimir o conservar de manera digital con el que deberán acudir a votar. Para Contacto Universitario, Jorge More.
8: información local, el conflicto de la Alianza de Camioneros de Yucatán pudiera entrar en la vía de solución con el inicio de la negociación del pago que le corresponde a los primeros 170 trabajadores que ya documentaron lo que les adeudan además de su liquidación por eso desde ayer dejaron de retirar camiones del servicio de transporte de pasajeros y liberaron unidades además de los vehículos particulares de los directivos José Cabrera Villamil, líder del Sindicato de Trabajadores de la Alianza de camioneros, dijo que incluso ayer mismo si liberar las instalaciones que mantienen tomadas permitieron el acceso al personal administrativo, el cual retiró la documentación para empezar a cuadrar la información y cubrir los pagos a los sindicalizados. Además, señaló que aun cuando Arturo Rodríguez Bersunza, presidente de la Alianza de Camioneros, no se ha vuelto a presentar y no cumplió con el acuerdo de acudir a la reunión de anteayer, los abogados de la empresa Mario Bolio Granja y Armín Peraza Ramírez, así como el apoderado legal Francisco Manzanero, acudieron alrededor de las 13.30 horas y reanudaron las pláticas con ellos. La industria del vestido de Yucatán inicia este 2024 con altas expectativas de crecimiento que se convierte en un reto para cubrir la demanda del mercado. Jorge Alberto Moreno González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en Yucatán, pronosticó un crecimiento de 25% a 30% en la producción de prendas de vestir por la alta demanda de la ropa yucateca pero también tienen un reto difícil que tratan de contener la fuerte competencia de la fabricante china de ropa Shein, que aprovecha una deficiencia del sistema fiscal mexicano y mundial y vende millones de prendas a bajo costo. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
6: ¿Qué tal amigos? Estamos de nueva cuenta en este espacio de Agenda Cultural, donde les traeremos algunas actividades para los próximos días. Este 12 de febrero a las 19 horas no te pierdas el Encuentro Internacional de Poesía donde se entregará el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Mérida 2023 y lectura poética. La cita es en el centro, José Martí, el evento es gratuito y para toda la familia. El colectivo Ramblers Teatro te invita a celebrar el 482 aniversario de Mérida con Kabunker el 19 y 20 de enero en el Centro Cultural Olimpo a las 20 horas. Asiste y disfruta este espectáculo de comedia con elementos de fantasía y humor negro basados en técnicas de bufón contemporáneo. La magia de la danza llega a Mérida Fest 2024 con la gala de ballet con bailarines invitados del Ballet Nacional de Cuba, Compañía Nacional de Danza y Talentos de Universo Dancístico y ABC Danza de Mérida. Las funciones serán el 13 de enero a las 20 horas y 14 de enero a las 18 horas en el Teatro Daniel Ayala. El evento es gratuito. El programa sabatino Voz Vicaria recibe al doctor Ruiz Ramírez Carrillo Quien ofrecerá una lectura entretenida sobre cómo se ha transformado China en las últimas décadas La presentación se llevará a cabo el sábado 13 a las 12 horas en el Centro Cultural José Martí. Es para toda la familia Ahí tienen la información cultural, no se pierda nuestra próxima entrega Comunicación Digital Audiovisual e Identidad
8: Ámbito internacional, atendiendo las decisiones de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, Aeroméxico informó que sus 19 aviones Boeing 737 MAX 9 seguirán suspendidos hasta que dicha autoridad y el fabricante definan las inspecciones necesarias para su regreso a servicio. Ante esta situación, la aerolínea puso en marcha una política de flexibilidad que permite reacomodos de vuelo sin cobro por cambios de itinerario, así así como notificaciones personalizadas para reacomodar a los clientes que lo han solicitado utilizando el resto de sus 134 aviones. Por lo tanto, se recomienda a los pasajeros consultar el estatus de su vuelo de manera periódica en los canales oficiales de Aeroméxico. La canciller de Ecuador, Gabriela Smoffel, aseguró que el gobierno de su país está considerando permitir extradiciones a Estados Unidos de ecuatorianos vinculados al crimen organizado, algo prohibido por la Constitución como medida para combatir la escalada de violencia en el país. En declaraciones a medios en la salida de una reunión de la Organización de los Estados Americanos en Washington, la canciller ecuatoriana explicó que su gobierno está revisando Cómo encuadrar la figura de la extradición dentro del marco legal ecuatoriano el presidente ecuatoriano Daniel Novoa está buscando celebrar un plebiscito en el país para aprobar esta extradición de ecuatorianos como una medida para reforzar la seguridad en el país según un documento presentado este miércoles a la Corte Constitucional del país suramericano para Contacto Universitario Elena Pasos
6: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi, a través de su coordinación de educación continua, invitan a participar en el curso Principios de Genética en el Ámbito Forense, en Modalidad en Línea, el cual se impartirá del 17 de mayo al 22 de junio de 2024 con un valor curricular de 64 horas. Más información e inscripciones pueden ser al correo cir.educontinua.com. En la Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración nos preocupamos por tu crecimiento profesional y queremos que siempre te mantengas actualizado por eso te enseñamos las diferentes modalidades académicas que ofrecemos. Consúltalas en la página de Facebook FECA Wadi Postgrado. Realiza tu servicio social con Fundación Wadi. Para más información, mándanos un inbox o escríbenos al correo ssfundacionwadi.com. También nos puedes enviar WhatsApp al 99 92 68 57 17 de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Descubre estrategias innovadoras para evitar el lavado de dinero y proteger tu empresa. Únete a nuestro curso Identificación de Actividades Vulnerables en materia de prevención del lavado de dinero en México y obtén esta experiencia educativa para comprender y aplicar las disposiciones de la Ley Federal de la Prevención Inicia el martes 16 de enero de 2024 Más información en la página de Facebook FECA Posgrado. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras Comunicación Digital Audiovisual e Identidad
0: De esta manera llegamos al cierre de la emisión de este viernes agradeciendo por su sintonía y agradeciendo por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Les recuerdo, tenemos emisión sabatina en punto de las 8 de la mañana y la próxima semana, de lunes a viernes a las 8 y a las 2 de la tarde, contacto universitario a través de Radio Universidad. Mi nombre es Andrés Tinoco, que tenga un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes.